0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dies ist Episode 189 von diesem wundervollen Podcast mit mir, eurem wundervollen Begleiter durch diese Sendung, Christian. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört. Ja, starten mir einfach rein. Starten mir einfach rein in eine neue Woche, in eine neue Episode von Team in Tieter Talk mit den News der Woche, den neuesten Turtle-Nachrichten, den neuesten Turtle-Neuigkeiten aus der Turtle-Welt. Ja, man kann nicht oft genug Schürtel sagen. Ja, diese Woche gab es als erstes mal neue Comics. Am 6.02. kam neu raus Bebop and Rocksteady Hit the Road im Trade Paperback. Das heißt, die gesamte fünfteilige Serie gesammelt als Trade Paperback kam jetzt raus. Wer das bevorzugt, sollte sich das holen. Außerdem kam noch raus ein Einzelcomic und zwar Rise of the TMT Nummer 5 kam jetzt auch noch raus diese Woche. Ja, was diese Woche auch noch rauskommt, ist am 9.2. gibt es eine neue Episode von Rise of the TMNT in den USA, auf Nickelodeon in den USA. Diese Episode trägt den Titel Smart Layer. Und die nächste Woche, am 16.2. gibt es dann eine, wieder eine neue Episode mit dem Titel Hot Soup the Game. Ja. Apropos Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, vor einiger Zeit habe ich ja erzählt, dass äh, Rise of the Teenage nominiert ist für ein paar Annie Awards. Das ist ja eine große Animationspreisverleihung, äh, wo eben Animationsfilme, Serien und so weiter äh, ausgezeichnet werden und ja, die, die Veranstaltung wurde jetzt abgehalten und ja, Rise of the TMNT darf einen Emmy Award mit nach Hause nehmen. Und zwar in der Kategorie Storyboarding in an Animated Television Broadcast Production. Für die Episode Mystic Mayhem aus Rise of the Teenage Mutant Turtles darf der Storyboard Artist mit dem Titel mit dem Namen Kevin Molina Ortiz den Emmy Award mit nach Hause nehmen. Ist gleich auf... Mit äh, Mickey Mouse. Das heißt, die müssen sich den Preis teilen. Das ist so eine... Äh, ja, die haben beide scheinbar den Preis gewonnen. Das waren zusammen. Also Mickey Mouse und die Turtles haben beide einen Award in dieser Kategorie für Animated Storyboarding. Äh, also Storyboarding in an Animated Television Production. Haben sie da gewonnen. Da möchte ich ganz herzlich an meiner Stelle jetzt gratulieren. Rise of the TMNT hat schon einen Preis abgesandt Und zwar gar nicht mal so unwichtigen. Also in der Animationsbranche ist es ein ziemlich großer Preis. Deswegen, echt cool. Freut mich wirklich. Coole Sache. Bravo. Ja, ähm, eine News habe ich noch. Eine News habe ich noch für euch. Und zwar wurde diese Woche angekündigt, dass Netflix zusammen mit Nickelodeon an einem Rise of the TMT film arbeitet. Und das hat mich schon mal sehr aufhorchen lassen. Was soll das jetzt heißen? Ja, äh, Nickelodeon ist eine Partnerschaft mit Netflix eingegangen, dass die, dass Netflix für Nickelodeon-Programme eigene Inhalte produziert. Und die ersten, die da rauskommen werden, ist erstmal ein äh, Film zu The Loud House zu der Zeichentrickserie auf Nickelodeon und eben ein Film zu Rise of the TMNT. Und ja, also ein animierter Film zu Rise of the Teenage Mutant Turtles. Ähm, ja, wobei mich die eine oder andere Aussage bei, diesen, bei dieser Nachricht jetzt verwundert hat, nämlich, dass... Es eben geheißen hat, ja, es basiert auf Rise of the TMT, ist aber unabhängig von der Serie. Oder hat nichts mit der Serie zu tun. Und da habe ich mir gedacht, was, was jetzt? Weil, wenn jetzt einer herkommt und sagt, ich mache einen Film zu Rise of the Teenage Mutant Turtles, denke ich mir, okay, das wird dann eben ein Film innerhalb des Universums von Rise of the Teenage Mutant Turtles sein. Und dann heißt eben die Aussage, ja, hat das Rise of the Teamtique Branding, aber hat nichts äh, ist unabhängig davon. Und was soll das jetzt wirklich bedeuten? Also das, der Aussage bin ich nicht so ganz schlau geworden. Könnte ähm, äh, jetzt verschiedenes bedeuten. Also dass es jetzt eben unabhängig eben produziert wird, äh, nichts mit der Story von Rise of the Teamtique, sondern so ein, einfach so ein, quasi so ein One-Shot-Story mit den Rise Turtles sein sollte. Oder, was auch noch sein könnte, sorry, was auch noch sein könnte, ist, dass quasi eben nur das Branding weil Rise of the gerade die gerade aktuelle, die aktuelle Marke von Nickelodeon für die Turtles ist. Und das quasi Netflix einen turtle -Film macht, aber quasi ein eigenes Ding, ein Animationsfilm, also es ist ein Animationsfilm, das ist schon mal sicher, also kein Live-Action-Film, sondern ein Animationsfilm mit den Turtles, unabhängig von der Serie. Also eine komplett eine neue Interpretation oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich schätze, wir müssen mal abwarten, was da jetzt kommt. Aber Netflix ist schon eine große Marke und wenn die sich eine Sache annehmen, dann finde ich das cool. Und da freue ich mich wirklich, was da rauskommt. Und ja... Es wird an einem Turtle-Film gearbeitet von Netflix. Also worüber soll ich mich da denn bitte noch beschweren? <lacht> so, ja, gut, so viel dazu. Äh, wie gesagt, also warten wir mal ab, was da kommt. Ich bin sehr gespannt und bleibt das hier dran. Eine Sache habe ich noch. Und zwar, da bin ich gerade erst selber drüber gestolpert und davon wusste ich selber gar nichts bis jetzt. Und zwar in Rom. In Italien findet im Sommer eine Ninja Turtles Fan Expo statt. Von 8. bis 9. Juni dieses Jahres findet eine Turtles Fan-Expo statt. Also eine kleine sowas wie eine Comic-Con, aber eben von Fans organisiert. Und äh, wo man eben ja, Händler und äh, Gäste und Künstler und so weiter sich da vorstellen dürfen und ja, sich zeigen dürfen. Und ja, also, als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, das ist cool, das klingt ja richtig mal interessant. Also, ähm, die so eine Veranstaltung hat es scheinbar schon letztes Jahr gegeben. Und dieses Jahr eben, ja, wieder. Und ja, es schaut auf jeden Fall mal sehr interessant aus, also wie gesagt, es ist in Rom von 8. bis 9. Juni, viel mehr Infos gibt es da jetzt aktuell noch nicht, also es das heißt Figuren, Skulpturen, Dioramen, Künstler, Spezialgäste und Ausstellungen und so weiter und so fort zu den Turtles, wer da kommen wird, welche Spezialgäste und so weiter und so fort, habe ich noch nicht rausgefunden. Habe ich noch nichts gesehen. Also die haben da eine Facebook-Seite, wo sie da ganzen Infos posten. Die verlinke, ich auf, die verlinke ich im Blog. Da könnt ihr euch dann selber das noch anschauen, falls ihr da Interesse habt. Aber ich finde dass eine von Fans organisierte äh, Expo ist schon mal nicht cool. Und dieses Mal in Europa. Also normalerweise solche Dinge sind immer in Amerika, aber diesmal in Europa. Also nicht so weit weg mal, ich meine, ja, sehr südlich mit Rom, aber pff, ja, mal schauen, also ich werde das ein bisschen im Auge behalten, weil mich wirklich interessiert, wer da quasi jetzt kommt, also welche, welche Künstler, welche Gäste man da erwarten darf, also was das jetzt wirklich bedeutet, auf jeden Fall eine interessante Sache, finde ich, ja, Finde ich cool. Da bleiben wir dran. <lacht> so, gut, das waren die News der Woche. Turtle Treasures of the Week habe ich diese Woche nichts. Habe ich nichts Neues, was ich jetzt herzeigen kann. Und deswegen kommen wir zum Hauptthema diese Woche. Und das ist äh, wieder mal aus der 2012er Nickelodeon Turtle Serie. Die Episode 19 aus der ersten Staffel mit dem Titel Baxter's Rache. Im Englischen heißt die Folge Baxter's Gambit. Wurde in den USA am 5.04.2013 ausgestrahlt und auf Deutsch am 14.07.2013. So, starten wir einfach rein. Schauen wir es uns mal an. Was passiert denn da? Die Episode fängt damit an, dass die Krang in den Straßen New Yorks unterwegs sind und eine neue, aus einem Lagerhaus oder sowas eine neue Waffe äh, holen. Und die Turtles beobachten sie. Und Donatello erkennt auch, was das für ein gefährliches Teil ist. Ja, also er erklärt es äh, zuerst so sehr wissenschaftlich. Ja, das macht das und das und das und das. Und so, hä? Raphael meint so, ja, das macht bumm. Und Donatello, nein, nein nicht ganz. Es macht eher wiii, wusch, Und alle schauen ihn so an, so, äh, ich bin halt sehr gern präzise. Ja, auf der anderen Straßenseite, auf einem anderen Dach, beobachten Baxter... Dogbound und Fishface, Fishface, auch die Crang. Und sie wollen die Waffe haben von den Crang. Äh, ja. Und also Baxter ist so quasi das, das Gehirn dieser Truppe jetzt, und der sagt, ja, wir müssen das holen und so und so, das brauchen wir, bla 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 Das ist eine gute Waffe, wie auch immer. Oh, aber Baxter wird von Dogbound und Fishface nur rumgeschubst. Nur rumgeschubst. Also die behandeln mies so richtig so. So quasi, ja, ausgezeichnet. Uh, ja, danke. Das, ich habe, glaube ich, ein bisschen Anerkennung verdient. Und dann schubsen sie Bex da oben so: weißt du hast verdient, dass, dass wir dich am Leben lassen. Da, weil du, du hältst uh, halt die Klappe und wir lassen dich am Leben. Eh. Okay, das klang jetzt mehr italienisch als brasilianisch. Egal. Um, ja, auf jeden Fall, die sind ganz fies zu ihm und Baxter so. so Richtig so, da Tages. Ja, auf beiden Seiten machen sich jedenfalls die Parteien bereit zuzuschlagen. und Also Turtles springen vom Dach, Dogbound, Fishface springen vom Dach und die Crane mittendrin. Und das kommt dann also zum Drei -Wege kampf Turtles gegen Crane, gegen Dogbound und Fishface. Und da geht es richtig ab, da geht rund. Und äh, auch die eben, Waffe der Crane kommt zum Einsatz und wird abgefeuert. Und dann äh, trifft sie ein Auto, das auf der Straße steht und das macht ein die... Und Mikey meint so, hey, es macht genauso, wie du gesagt hast, Donatello. <lacht> ähm, ja, während ja, des Kampfes bleibt Baxter aber auf dem Dach. Also er ist ja kein Kämpfer, bleibt auf dem Dach in Sicherheit. Äh, am Ende können aber die Krang mit der Waffe abhauen, fahren dann davon. Also ist es dann, ja, Turtles können jetzt auf die Schnelle nichts tun, Zeit zum Rückzug. Fishface und Dogbound hauen auch ab. Nur Baxter sitzt noch immer auf dem Dach fest, da er die Tür nicht mehr aufkriegt. Also er hat sich da ausgesperrt. Und die, seine Leute ignorieren das einfach. Naja, Später im Turtle Lager ist es wieder Trainingszeit. Und ähm, das Training besteht darin, dass die Turtles auf dem Boden knien und Splinter von hinten mit einem Poken kommt. Also es geht darum, er will von hinten eben mit dem Poken den Turtles auf den Kopf hauen. Und das Training geht darum, dass die Turtles spüren müssen, wann der Gegner zuschlägt, ohne dass sie es sehen. Also die Turtles sehen ja nichts, sind mit dem Rücken zu Splinter. Und irgendwann mal haut er zu. Und nur Leonardo schafft es, rechtzeitig auszuweichen. Natürlich, der einser Ähm... In Schredders Versteck entschuldigen sich derweil Dogpound und Fishface für ihr Versagen. Zur Überraschung aller nimmt Baxter die Schuld auf sich und sagt, äh, ja, es war meine Schuld, äh, mein Plan hat nicht funktioniert, ähm, aber ich weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Äh, da, dafür braucht, äh, er sagt eben, dafür braucht er Dogpound und Fishface. Und Schredder äh, willigt ein, okay, dann stehen sie zu deiner Verfügung, aber versage nicht wieder. Ja, später sind dann die Turtles wieder in der Stadt unterwegs und auf einmal sehen sie auf einer Straße Dogwood und Fishface rumlaufen. Und denken, was ist da los? Und Leonardo will eben vorsichtig sein. Was 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 tun die einfach mitten auf der Straße? Aber die anderen Turtles stürmen gleich auf sie los, also ignorieren Leonardo, ähm, stürmen gleich auf die beiden Dogwood und Fishface los. Es gibt so einen kleinen Kampf, aber am Ende flüchten dann die beiden. Und die Turtles laufen ihnen nach und wieder meint Leonardo stimmt was nicht, das ist seltsam wie sie sich verhalten währenddessen im Turtle -Lager trainiert April mit Splinter die wird ja ein bisschen ausgebildet von Splinter damit sie sich wehren kann und während des Trainings fragt dann April wann es eben Zeit wird dass sie eine Waffe bekommt und äh, Splinter meint dann so deine größte Waffe ist ein scharfer Verstand und April schaut ihn so an Wann haben sie das letzte Mal gesehen, dass jemand jemand anders mit einem Verstand verprügelt hat? Und so hmm. Okay, vielleicht ist es doch Zeit für eine Waffe. Äh, ja, bei den Turtles zurück. Bei den Turtles äh, stellen die Turtles in einem Lagerhaus Dogbound und Fishface. Auf einmal unter den Sechs geht ein Lift nach unten äh, und ja, geht ein Lift auf und fährt nach unten. So, und es stellt sich ihm heraus, es war eine Falle von Baxter. Und jetzt sagt er, ihr seid endlich in meine Falle getappt und jetzt seid ihr in dem im Labyrinth des Verderbens. Ähm, aber wie sich herausstellt, will Baxter nicht nur die Turtles schnappen, wie er es ursprünglich gesagt hat. Er will auch Rache an Dogbond und Fishface, für, die, für das, wie sie ihm immer behandelt haben. Und jetzt sind alle sechs in seiner Falle. Und selbst wenn sie es aus dem Labyrinth des Verderbens schaffen, äh, en, äh, lauert am Ende das Monster und Leonardo ist, oder des Verderbens. Es ist ein Monster des Verderbens, oder? Äh, nein, es ist. Äh, egal. <lacht> ja, auf sich, äh, öffnet das Ganze sich nach unten und die sechs stürzen noch tiefer hinab in dieses Labyrinth. Ähm, sie, kommen in, sie landen in so einen Tunnel, also da, dieses. Das, Design dieses Labyrinths, das da Baxter geschafft hat, ist ziemlich cool, das ist alles in schwarz-weiß gehalten, also schaut aus wie ein Schachbrett, also es ist in einem Tunnel und der ganze Tunnel ist so gepflastert wie, wie ein Schachbrett, also weiß-schwarz, 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 sehr cooles Design. Ähm, ja, auf jeden Fall, in diesem Tunnel gehen alle sechs gleich wieder auf ein los, dort bauen es gehen, Turtles, gehen sie wieder auf los, ah, jetzt kann ich es euch wirklich zeigen, bam, 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 ähm, auf einmal tauchen aber von oben so Laserbeile, so Schwingbeile tauchen auf. Und Leonardo schlägt dann eben eine Waffenruhe vor. Also sie sollten alle zusammenarbeiten, sonst schaffen sie es nie raus und gehen drauf. Ja, ähm, sie schaffen es auch dann gemeinsam den Laserbeilen auszuweichen und weiter in den Labyrinth tiefer reinzukommen. Derweil zeigt Splinter April ein paar Waffen und sie versucht viel, verschiedenes, äh, verschiedene Waffen, wie so ein äh, Stock mit einer Kette dran, der verhadert, verhadert sich dann aber im, im, im Baum und äh, was man noch so, ich weiß nicht, wie die, wie, wie die wirklich heißen, diese kleinen äh, gekrümmten Messer, die so diese Sicheln, so Sicheln. Sind das. Mit dem versucht April auch umzugehen, aber die rutschen ja aus und fliegen davon. Und Splinter fängt es sehr stylisch mit nur zwei Fingern dann in der Luft. Sehr cool. Ähm, ja, zurück bei den Turtles. Turtles und Co. sind in Baxter's Labyrinth unterwegs. In einem anderen Raum. Also, sie kommen in einen anderen Raum rein und da tauchen auf einmal Metallkugeln mit Sägeblättern auf die rumfliegen. Also, die kommen von oben runter. Hey. Die schauen gar nicht so schlimm aus und dann kommen die Sägeblätter raus und fliegen auf die Turtles zu. Mit gezielten Schurikennwürfen äh, können sie diese aber auch ausschalten. Eine Kugel, die deaktiviert wurde, also nicht explodiert ist, landet aber vor Fishface Füßen. Das. Das wird noch wichtig, deswegen erwähne ich es. In einem weiteren Gang werden die Teams auf einmal mit Wänden getrennt. Also es auf einmal fährt so eine Stahlwand von oben runter und das Team, das sechste Team, wird in zwei Teams aufgeteilt. Raphael mit Fishface und Donatello, Leonardo und Michelangelo mit Dogpound. Ja, Donatello hat dann eine Idee. Er versucht, den Weg aus dem Labyrinth zu finden mit Hilfe des T-Phones also er hat keinen Empfang, dass er jemanden zu Hilfe rufen kann, aber Moment, ah, mit der elektromagnetischen Strahlung und sowas kann ich herausfinden, wie dieses Labyrinth aufgebaut ist und dann könnten wir einen, ähm, einen Ausweg finden. Und ja, damit Baxter ihn nicht auf die Schläge kommt, sollen mich dann schon und, und Baxter ablenken. Also man hört immer Baxters Stimme über äh, Lautsprecher und äh, Mikey meint so: Hey Baxter! Wann Wann hast du dich eigentlich dazu entschieden, ein Superschurke zu werden? Und dann fängt eben Baxter an zu balabern und lässt sich eben darauf ein, auf das Gespräch. Ah, ja, das war, als ich noch jung war. Ich war ein sehr, sehr, sehr sensibles Kind und so weiter und so fort. Und dann bei dem Forschungswettbewerb habe ich einen Vulkan gebaut, aus dem echte Lava sprudelte. Ha, die halbe Schule ist abgefackelt. Ja. Ähm. Im Turtle Dojo versucht April noch immer eine Waffe für sich zu finden. Ähm, beim Üben mit einem Mann Gusari fliegt ihr diesesjenige aus der Hand und trifft ein Foto, das an der Wand steht. Also in dem Regal an der Wand steht. Und äh, April meint so, wer sind diese Leute auf dem Foto? Also da sieht man einen Mann, eine Frau und ein kleines Baby. Und Splinter erklärt eben, dass das auf dem Foto er ist, als er noch Hamato Yoshi war. Mit, seinem kind, äh, mit seiner Frau und seinem Kind Miwa. Und äh, Splinter meint: Ja, wenn sie noch wäre, dann wäre sie jetzt ungefähr in deinem Alter, April. Hm, da fällt mir etwas ein. Ja, äh, währenddessen werden Raphael und Fishface in einen Raum eingeschlossen. Und in diesen Raum geht auf einmal ein Riesenventilator Ventilator los, der an der Wand ist. Und äh, Raphael wird dort reingezogen. Also kann sich nicht festhalten, wird auf einmal reingezogen in den Ventilator. Doch kurz bevor er dann geschreddert wird, rettet ihn Fischface. Also er fängt ihn, rettet ihn und springt nach unten mit einem Tritt nach unten auf den Boden. Der Boden gibt nach und sie landen in einen tiefer gelegten Raum. Ja, jetzt sind die beiden quitt. Äh, denn Raphael hat vorher äh, bei den Laserbeilen, hatte er Fishface davor gerettet, geschnetzelt zu werden. Sagt er, jetzt sind wir kürt. Äh, Fischface meint so, ja, ich, 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 ich habe das nur getan, weil die, ich die Genugtuung haben will, dich zu vernichten. Ja, <lacht> sorry. Ähm, vor dem anderen Team tauchen auf einmal Laserkanonen auf, also die fahren aus dem Boden raus und, und zusätzlich beginnt noch der gesamte Raum, dieser Tunnel, beginnt zu rotieren. Also eine ziemlich krasse Action-Szene, aber am Ende werden alle Laser kaputt gehauen. Währenddessen sind eben Fishface und Raphael noch immer unterwegs, versuchen zurück zum, zum anderen Team zu gelangen. Und da fragt Raphael eben Fishface, wie er bei Schredder gelandet ist. Wie ist, wie ist dazu gekommen? Weil, äh, er, meint, er meint so ein bisschen so... Du scheinst eigentlich gar nicht so übel zu sein. Warum lässt du dich mit so einem fiesen Kerl wie Schweder ein? Und Fischfest erzählt eben dann, dass er früher, als er noch ein Mensch war, äh, als, äh, als kleiner Junge war er ein, ein Taschendieb in Brasilien. Und äh, also er erzählt eben, ja, ich merkte schon früh, wenn ich was haben will, muss man sich einfach nehmen. Und er sagt eben, also, als er älter wurde, wurde er der beste Dieb in ganz Brasilien. Und bis er dann eines Tages geschnappt wurde. Also da hat er einen Auftrag, dass er einen Aktenkoffer stiehlt. Und dann wurde er aber von der Polizei geschnappt. Und ist Gefängnis geschmissen. Derjenige, den er aber ausrauben sollte, erkannte seine Talente. Und dieserjenige war Schredder. Und somit engagierte ihn Schredder für die schmutzigeren Job des Foot clans Ja, deswegen er schuldet ihm was, also er hätte ihn da auch einfach im Gefängnis verrotten lassen können, aber Schredder hat ihn da rausgeholt, also steht er in Schredders Schuld. Und außerdem mag er es Böses zu tun, das sagt er noch dazu. <lacht> ähm, ja, als sie das so entlang gehen, hören Raphael und Fishface die Stimmen der anderen hinter einer Wand, also von Leo, Mike, Don und Dogbound. Ähm, sie schlagen dann die Wand ein und sind dann wieder vereint, also alle sechs sind beieinander. Und äh, da finden sie auch noch einen Weg, der noch der tiefer runter geht. Unter einer der Laserkanonen finden sie einen Weg nach unten. Und dort kommen, landen sie in einem riesigen Raum, einen riesigen Lagerraum. Und dort ist schon Baxter, der aber sauer ist, weil sie zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Das war nämlich sein Plan, dass er sie zusammensteckt. Und dann hauen sie sich gegenseitig K.O. und er hat seine große Rache. Ja, aber Baxter 1, ist egal. Jetzt kommt der Endboss, nämlich mein Monster des Verderbens. Und das Monster des Verderbens ist ein riesiger Roboter, der Raketen abfeuert, Maschinengewehrsalben, Mauser rausschleudert und auch mit Laser schießt. Also der hat alles. Und die Turtles und Dogpawn Fishface kommen nicht gegen ihn an. Also der ist einfach zu stark, zu groß, zu robust. Da hat Leonardo aber einen Plan. Denn Baxter kontrolliert den Roboter von einer fliegenden Plattform aus. Also Baxter steht da auf so einer fliegenden Plattform von oben und kontrolliert den Riesenroboter. So kommt es, dass das alle zusammenarbeiten. Mikey und Dogbound locken das Riesen, den Riesenroboter unter die Flugplattform von Baxter. Raphael und Fishface, also Fishface schleudert Raphael nach oben. Raphael fliegt. Mit gestreckten Size durch das äh, durch die Plattform, durch die Flugplattform von Baxter durch. Die Plattform fällt nach unten, stürzt nach unten auf, das, auf den Riesenroboter und beides explodiert. Ja. Ähm, aber dann, als, der, als, der, als der, der, der Rauch sich legt, meinen Sie alle, wo ist Baxter? Also der ist nicht da in diesem Schrotthaufen jetzt drinnen, sondern Baxter ist hat so einen äh, Helikopterhelm, anders kann ich es nicht sagen, ein Helikopterhelm sich nach oben geflüchtet und er schwört eben Rache an seinen Feinden und fliegt dann davon. Ja, also der kommt wieder. Im turtle derweil übergibt Splinter April seine, äh, ihre Waffe. Und diese Waffe ist ein Tessen. Ein Tessen, wer das nicht weiß, ist ein metallener Fächer, mit dem man kämpfen kann. Und Splinter meint so, diesen Fächer hat er eigentlich für Miwa gedacht, aber jetzt soll April ihn bekommen. Und April ist wirklich begeistert und ich dachte, das ist endlich meine Waffe. Ja, Turtles, Dogbond und Fishface kommen jetzt aus dem Lagerhaus raus. Also haben es nach draußen geschafft, nachdem sie Baxter besiegt haben. Und alle sind wirklich total K.O., total erschöpft aus der booste nach dem ganzen äh, Abenteuer. Und ähm, ja. Also zuerst meinen sie so, so jetzt machen wir euch aber endgültig fertig. Und alles. so, ja, genau, machen wir fertig. Und ja, also sie entscheiden sich, dass sie den Kampf aufs nächste Mal verschieben. Und dann gehen sie getrennte Wege. Ähm, ja, Michelangelo meint noch zu Raphael: Also, du ein Fishface, ihr habt wirklich ein gutes Team abgegeben. Und Raphael, täuscht dich nicht, Michelangelo, die erste Chance, die er kriegt, da. Äh, fällt er uns sofort in den Rücken und will uns killen. Und ja, genau so ist es, denn Fishface holt die Metallkugel, die Metallkugel, die Metallsägeblattkugel holt er raus, die er vorher, die vorher vor seinen Füßen gelandet ist, die er hat da sich eingesteckt, die holt er raus und wirft sie Richtung Turtles, die eben mit dem Rücken zu, dem, zu Fishface sind, wirft sie Richtung Turtles, aber Raphael kann wie Splinter es im Training gelehrt hat, äh, sein Instinkt vertrauen und spießt die Metallkugel mit seinem Sei auf, bevor sie jemand treffen kann. Also kurz vorm Kopf von, glaube ich, Michelangelo spießt er sie auf und sagt so, vertraue immer deinem Instinkt. Und dann endet die Folge. Ja, eine ziemlich coole Folge, wie ich finde. Also das, das ganze. Labyrinth und sowas, das war schon verdammt cool inszeniert mit den ganzen Fallen und so weiter, also die Action war wirklich top und ja, Baxter ist jetzt erstmal fürs Erste vom Footclan weg und wir haben auch ein bisschen Background bekommen zu so Fishface und so und Beziehung eben zu Raphael, hat sich ein bisschen verdichtet, ja ähm, wie gesagt, eine coole Folge, gefällt mir richtig gut so aber wir sind noch nicht fertig mit Baxter nein, denn das Toy auf der DE diese Woche ist der Baxter Robot von 2006. Basierend auf der 2003er Serie äh, ist das die zweite Action-Figur, die Baxter bekommen hat in der 2003er Serie. Die erste Figur war ja so ein, ja, Art äh, Roboter-Spinnenwesen äh, mit seinem Kopf drinnen. Und der Baxter Robot ist eben, wie er später in der Serie bekommen hat, ein großer Muskul. Ja muskulös kann man nicht sagen, aber ähm, als ein Roboterkörper körper ist, äh, muskeliger äh, Roboterkörper mit seinem Kopf drauf. Und ja, also der roboter -Körper ist äh, in, in Grau gehalten, also verschiedene Grautöne, dunkel, hell und mittelgrau und oben sitzt dann eben der Kopf von Baxter drauf. Und was noch zu erwähnen ist, ist die Figur hat zwei verschiedene äh, Köpfe, die man austauschen kann. Also einmal normale Baxter-Kopf und die zweite ist äh, so ein halber Baxter-Cyborg-Kopf. Das heißt, das linke Auge ist so ein, ja, so ein Metallauge. Und außerdem ist auch noch dabei ein kleiner, ähm, ja, ein kleiner Metallkäfer, in dem man Baxters Kopf auch reinsetzen kann. Also man kriegt im Endeffekt zwei Roboterkörper zum Preis von einem. Erstmal einen großen Roboterkörper, menschlichen und dann noch den kleinen Käfer- Roboterkörper, wo man dann Baxter auch reinsetzen kann, sozusagen. Und ja, das sieht man auch eben bei den Accessoires, wird es beschrieben. Spider Walker with Hinged Protector Shield Top. Also damit ist gemeint, dass eben da äh, so ein durchsichtiger ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, so eine durchsichtige Oberkuppel äh, ja, die Kuppel oben ist, die man dann zuklappen kann und drinnen ist dann der Kopf und dann eben Cyborg Baxter Head und Baxter Documents Head, also die zwei verschiedenen Köpfe. Ähm, die Verpackung, die war eben eine Verpackung, die es später in der Serie gab, wo eben Je nachdem, ob es eben Verbündete oder Schurken waren, die Verpackung unterschiedlich war. In dem Fall ist es natürlich, gehört es noch zu den Enemies. Also das zeigt sich auch rechts oben auf der Verpackung. sieht man eben den Schriftzug Enemies und dahinter das Footclan-Logo. Der große Schriftzug Teenage Ninja Turtles von der 2003 Serie ist natürlich auch drauf. Und ja, dann hat man da auf der linken Seite, sieht man da Shredder, der da mit Sprechblase, in der Sprechblase von ihm steht, «Fear my evil power». Dann ist da äh, Han und ein äh, Fußsoldat, ein Foot Ninja. Und auf der rechten Seite sieht man nochmals quasi im Hintergrund so klein noch ein paar Foot Ninjas. Und äh, was diese, diese Verpackung noch hatten, ist unten auf der Verpackung, wo eben der, der Schriftzug ist, eben Baxter Robot, also die Figur, die man kriegt. Und da ist so eine, so eine Skyline, so in äh, schwarz-weiß gehalten, sieht man da so eine New York Skyline. Und da eben in dem Fall ist unten Baxter Robot, The Man, Machine, Menace. Und ja, auf der Rückseite von Baxter Robot sieht man nochmal die Figur beschrieben, die einzelnen Teile beschrieben, die Köpfe und so weiter. Und dann noch andere Figuren, die da eben in dem Fall sind, steht da eben Collect All the Figures in the Turtles Collection. Und da ist eben Agent Bishop, Red King, Purple Dragon und Monster Dawn. Und dann sind unten noch ein paar äh, Vehicle Collect All the Turtle Vehicles, noch ein paar Fahrzeuge, die ich jetzt aber ganz schlecht erkennen kann. Also das ist ein Motorrad und noch ein paar andere Sachen. Die kann ich da jetzt leider auf dem Bild, das ich da habe, sehr schlecht erkennen. Natürlich auf themantytoys.com. Wo sonst werde ich das herhaben. Ähm, was hier sehr witzig ist, ist das eben bei den Figuren, die da noch äh, beschrieben sind, die es noch zum Sammeln gibt, ist hinten drauf der Purple Dragon. Der Purple Dragon ist nie rausgekommen. Der wurde nie veröffentlicht. Ja, ist so. Aber eben, da wurde er abgebildet, obwohl er dann eben nie rauskam. Auch. Irgendwie interessant. Ja, gut. Äh, was gibt es noch zum Sagen? Ähm, da vorne ist noch ein Sticker drauf. Ah, okay. Vorne auf der Verpackung ist noch ein Sticker drauf, wo eben steht, Two interchangeable heads and bodies. Ja, also es ist wirklich, da kriegt man wirklich was für sein Geld. Also zwei Köpfe, zwei verschiedene Roboterkörper. Richtig cool. Das nennt man dann Play-Value. Gut. Noch die Beschreibung, die hinten auf das Vakuum draufsteht, die ich jetzt einfach ganz ungeschönt vorlese. The man-machine menace. Two heads are better than one. Advice that Baxter Stockman took too hard, or would of, if he had one. When he designed his new Baxter-Bot and Spider-Walker body vehicles. All that was left of Stockman was his human head. That is, until recently, when he had to augment the last remaining bit of his humanity with robotic robotic parts in order to create his Cyborg Baxter head. Clever Baxter designed the neck mount of both heads to fit on both the Baxter bot and the Spider-Walker bodies. Ja, im Endeffekt. Baxters Kopf passt auf beides drauf. Ist ja auch gut so, sonst wäre das ja irgendwie sinnlos. Ja, gut. Ähm, ist noch was zu Sagen? Nee, fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Äh, ist es eine Ziemlich coole Figur, also äh, in der dritten Staffel, ja. In der dritten Staffel der 2003-Serie hat Baxter eben diesen Körper bekommen und ich finde der schon ziemlich dem ähnlich, wie er in der äh, Serie auch ausgeschaut hat. Deswegen finde ich die Figur schon ziemlich cool. Ist leider nicht in meinem Besitz, aber ich finde sie cool. <lacht> Gut, das war unser Toy of the Day. Baxter Robot. So, nun Tweetsen durchblättern, wo war ich? Da war ich. Ja, ähm, damit wären wir ziemlich am Ende dieser Episode angelangt. Wieder einmal. Aber es gibt jetzt noch den Random Code of the Day. Das Zitat des Tages. Also, äh, äh, aufgepasst. Aha, nicht durch. Ein paar Querwurzelschläger? Das gibt's nicht. Ich wette, den hast du nicht mal bezahlt. Oh, jetzt reicht's. Gab's den Winterschlussverkauf? Tja. Random quote of the Day. Absolut random. <lacht> so, das war Episode 189 von Teenage Tree Ninja Startles Talk. Ähm, normalerweise fange ich jetzt ja an zu balawern wo ihr mich erreichen könnt und äh, wo ihr den Podcast hören könnt und bla, 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 bla. Das erspare ich mir, denn äh, am Ende dieser Episode, also noch nach dem Song of the Day, äh, gibt es so quasi ein Outro, wo ich das eben alles erklärt Dann Muss ich das nicht jedes Mal erzählen, wo ihr mich erreichen könnt, die Seiten Facebook, Instagram, Bipapo, äh, sondern einfach, bis zum Ende dran bleiben, dann erzähle ich das noch einmal ganz schön, äh, einfach alles und dann erspare ich es mir einfach, äh, jedes Mal davon zu erzählen, wie ihr mich erreichen könnt, wo ihr mich finden könnt und so weiter und so fort. Äh, und trotzdem kriegt ihr die Info. Also, win-win. Ja, wie gesagt, ähm, ja ein, eins muss ich doch noch sagen, und zwar äh, die Facebook-Seite hat für mich diese Woche einen Meilenstein erreicht. Denn ab dieser Woche habe ich 50 Gefällt-mir-Angaben auf die Facebook-Seite. 50 gefällt es mir. Ja. Mag jetzt für den einen oder anderen nicht viel sein, aber für mich ist das schon was Besonderes. Mich freut's. Tja. Eh so. So. Ähm, ja, und eins wollte ich auch noch, denn der eine oder andere Podcast hat mir, Turtle-Podcast, die ich äh, in letzter Zeit gehört habe, hat äh, mir so quasi einen äh, Shoutout gegeben. Er hat quasi erzählt, eben, ja, gibt noch andere Podcasts, den und den und den und auch noch Team and der Talk äh, und so weiter. Also haben da Werbung für mich gemacht. Und äh, diese nette Geste möchte ich ihm auf diesen Wege jetzt zurückgeben, indem ich euch auch habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, aber ich mache es wieder, äh, auf andere Turtle-Podcasts-Hinweise, die es da noch gibt. Also es gibt schon noch ein paar andere, die aber alle auf Englisch sind. Also das muss ich sozusagen Also den deutschen Teil, den, äh, der bleibt bei mir. <lacht> aber es gibt noch andere englischsprachige Podcasts, äh, die habe ich übrigens auch alle auf dem Blog verlinkt, tmttalk.blogspot.com. Auf der rechten Seite habe ich ein paar Turtle-Seiten aufgelistet, die ich immer wieder mal besuche, und dann noch eben eine Liste von anderen Turtle-Podcasts. Und die möchte ich jetzt eben quasi noch nochmal erwähnen. Also erstmal Turtle Soup. Ein ganz toller Podcast, der eben die gesamte Geschichte der Turtles durchgeht. Also vom allerersten Comic bis in die Gegenwart. Gerade aktuell besprechen Sie Mirage Comics Volume 2. Dann der Turtle Power Podcast, ne, also ein ganz toller Podcast, äh, die immer so neue, neue Themen, also News und sowas behandeln, was eben jetzt aktuell ist. Dann Turtle Flakes, ein absolut sympathischer Podcast, also wirklich ein ganz toller, äh, wo sie eben... Verschiedene Themen, also auch eben über neuere Sachen. Also es ist es so quasi so eine Abwechslung. Die eine Episode äh, behandelt man neue Sachen, neue Comics, neue Serie, Bibabo. Und in der nächsten Episode können sie dann von, keine Ahnung, Mirage Comics reden oder von der classic Cartoon-Serie oder von der 2003er-Serie oder was auch immer. Also es ist so mal das, mal das. Aber die Typen sind absolut cool und sympathisch. Ähm, dann gibt es noch äh, Turtle Powerpot. Es hat nichts mit Turtle Bar Podcast zu tun, sondern Turtle Bar Bot ist ein Podcast, der derzeit ein bisschen ruhig geworden ist. Also Von denen habe ich seit Monaten jetzt nichts mehr gehört. Ich hoffe, die machen da irgendwann mal weiter, weil die gehen die gesamte Classic Cartoon-Serie durch, Episode für Episode und äh, geben da ihre Meinung dazu ab. Ist sehr, sehr lustig, muss ich aber sagen, also absolut nicht jugendfrei. Also da fällt doch das eine oder andere Schimpfwort und die eine oder andere etwas nicht jugendfreie Meinung und äh, jugendfreie äh, Aussage. Aber für Erwachsene sehr, sehr lustig. Ähm, ja, und dann noch zu erwähnen ist äh, Team in Team Minute. Und Team in Team Minute hat jetzt gerade neu angestartet. Also, die haben letztes Jahr schon Episoden rausgebracht. Denn das, Geheim, das Besondere an Teen Wolf, das Minute ist, dass die, nämlich die Filme, also die, die, sind jetzt in der zweiten Staffel. Sagen wir mal so, sind jetzt in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel haben sie den ersten Film von 1990 behandelt und jetzt in der zweiten Staffel behandeln sie den zweiten, das Geheimnis des U's. Und das Besondere ist eben, dass die den, die in den Film Minute für Minute durchgehen. Das heißt, in jeder Episode reden die über eine Minute des Films. Das heißt, in der ersten Episode reden sie über Minute 1. Was passiert da? Und die zerteilen, zerklauben wirklich den kompletten Film. Und das ist wirklich sehr lustig. Haben auch schon einige äh, Interviews gehabt. Also sie hatten ein Interview mit Kevin Eastman. Die hatten ein Interview mit Steve Barron, äh, dem Regisseur des ersten Films. Mit äh, John Dupré, der den äh, Soundtrack zu den äh, 90er-Jahre-Turtle-Filmen gemacht hat. Zu allen dreien. Oder jetzt gerade vor kurzem haben sie ein Interview gehabt mit François, Fr Franz François, Fr François Chau, so. der den Schredder in Turtles 2 gespielt hat. Und ja, super coole Truppe, also die sind äh, wirklich da. Sie sind jetzt nicht so 100% Turtle-Fans, also ähm, wie soll ich jetzt sagen, schon Turtle-Fans, aber jetzt nicht so krasse turtle fans wie ich, also die sind jetzt so eher so quasi, ja, ich habe den Film seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Jetzt schauen wir uns Minute für Minute an. Das meine ich damit nur. Und ja, also das ist wirklich, den kann ich wirklich empfehlen. Das ist wirklich sehr cool, sehr amüsant und das eine oder andere äh, kriegen die auch noch raus, dass selbst mir nicht aufgefallen ist in, in den Filmen, weil quasi in Minute 5 Sekunde 25 sieht man da im Hintergrund das und das und das und was man eben nur auffällt, wenn man das wirklich so Schritt für Schritt durchgeht die ganze Minute und ist wirklich. Also, das ist wirklich richtig krass. Und wie gesagt, die sind jetzt beim zweiten Film und die machen das richtig gut und ja, also die kann ich wirklich nur empfehlen. Also das sind, das sind weil die, es gibt noch den einen oder anderen Podcast, wie eben die Bujaka Show oder Turtlecom oder Ninja Turtle Power Hour. Oder Podcast in der Half-Shell. Ähm, die sind aber derzeit, ja, also von denen habe ich jetzt schon länger nichts mehr gehört. Die sind derzeit irgendwie nicht aktiv. Also ich hoffe nicht, dass die jetzt aufgehört haben. Denn es gibt auch schon turtle Podcast, die äh, nicht mehr existieren. Zum Beispiel What the Shell. Das war der allererste Turtle-Podcast. Also nach meinem Wissen jedenfalls der allererste Turtle-Podcast. Und den gibt es nicht mehr. Der hat irgendwann auf einmal aufgehört. Ja, sehr traurig. Um, ja, aber wie gesagt, ich habe die ganzen Podcasts verlinkt und die ganzen Podcasts äh, findet ihr auch bei iTunes. Also da bin ich mir sicher, Stitcher kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass ihr die alle findet, aber bei iTunes höre ich mir die nämlich alle an und die kann ich empfehlen. Also das war jetzt so quasi meine, meine Cross-Promotion für die anderen Podcasts, die es da noch gibt zu den Turtles, wenn meine wöchentliche Ration von Podcasts euch nicht reicht habt ihr da noch genug Stoff. So, jetzt sollte ich aber wirklich Schluss machen. Am Ende gibt es den Song of the Day und das ist, der Song heißt It's Pizza Time aus dem Album Shell Shock von OZ Remix. Ja, den gibt es jetzt noch, der ist ziemlich chillig, den könnt ihr euch jetzt noch anhören und dann sollte es aber dies gewesen sein mit Episode 189 von Team Teater Talk. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann mal. Leute, macht's gut. Tschüss, ciao. Das war Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Wenn ihr was mitzuteilen habt, schreibt mir ein Mail an tmttalk1984 at gmail.com. Checkt den Blog für alle Infos zum Podcast unter tmttalk.blogspot.com. Schaut mal rein bei der Facebook-Seite unter facebook.com slash talk Für viele bunte Turtle-Bilder schaut auf Instagram unter instagram.com slash talk Alle Episoden von Teamt-Talk könnt ihr euch bei iTunes und Stitcher immer wieder anhören. Kauabanga!